Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Tjena, det ser du Hello! Åh gud, vänta, jag fixar. Måste du nysa? Mm. Nej. Så tappar du den? Åh, oh, helvete! Nej, men det är den jobbigaste oh. känslan. Alltså att förlora en nys, det är typ som att förlora en vän. <laughs> <laughs> nej, det Nej, nu var du mild. <laughs> Oj, men vän hit och dit kan väl inte så mycket för oss. <laughs> Nej, det är värre med nysen va <laughs> Men det är faktiskt jättejobbig känsla Alltså jag älskar när man är så här supernysnödig <laughs> Kan man säga så Alltså det är som att jätte jättekissnödig Ja, uh, och så bara får Och så får man ut det, ut det. Men eh, vad tänkte jag säga Ja, vad tänkte du säga Ja, men jag har ju fått någon jävla pollen Ja, men Helt vet du vad jag, jag, bruk, jag har inte varit pollen på så många år Men i år, alltså det är grovt mycket Ja, det är helt otroligt Alltså det måste uh. vara en massa nya pollen eller så har vi bara corona. <laughs> Nej. Men det är ju så jävla sjukt. Alltså, Lo, vi har ju haft Lo hemma i typ två veckor för att hon var väldigt snorig. Ja. Och konstaterat att alltså, man, alltså förskolan just nu, man, man är där på 50 procent. Ja, max. Alltså hennes sommarlov, det är liksom, alltså, hon har ju redan haft det. <laughs> men alltså... Hon har så mycket, alltså hur många veckor hon ens varit där i år? Alltså typ två. Ja, men du glädde väl in på förskolan och bara, oj har alla redan gått på semester? Ja, de bara, nej, de är förkylda. Idag var det sex barn där. Jag bara, åh, sommarlov, så här tänkte jag. Nej, alla var förkylda. Helt otroligt. Shit. Och grejen så här för oss, alltså det, det, grejen, det, jag är ju hemma med Tula, så att det är ju lugnt. Alltså vi löser ju det. Mm. Men de andra som har så här, alltså ett riktigt jobb, som de måste gå till med möten, deadlines. Alltså nu är jag också deadlines och jobb, men vi lyckas ändå pussla. Mm. Men vissa har ju inte alls lika fritt som vi har det. Nej, och jag, så här, jag, ser, jag har sett stressen på föräldrar som måste komma och hämta. Och, och du vet, de blir så less. Och barnen känner ju det. Och då blir det så synd om barnen. Och det är som inte deras fel heller. Jag, jag, jag tycker bara så synd om föräldrarna och synd om barnen. Jag tycker det låter som att in, situationen är inte är riktigt hållbar. Nej, och jag fattar ju att de vill så här, stoppa smittspridningen av corona och allting. Men så här, barn på förskola är alltid snoriga. Jag alltså, tror... Alla är det. Men det de pushar för mest alltså där i början, det var ju att, man in, att barnen skulle få vara i förskola för att de inte skulle behöva ta hand om de äldre. Ja. Det känns som att vi, det är lite där det har hamnat, eller? 
Alltså jag tänker, alla har väl inte möjlighet att vara hemma så mycket från jobbet? Alltså 50 procent? Nej, och det är det. Jag tänker att det kan inte vara jätte... Alltså hade jag haft ett företag nu... Jag hade ju inte kanske anställt någon som hade barn. <laughs> men det är diskriminerande. Nej, men jag, nu har jag ju inte kommit att anställa någon. Men det är ju, grejen är det att jag, det är jättediskriminerande. Men jag är hundra procent säker på att folk kommer tänka så. Ja, säkert. Men ja, det känns inte hållbart. Men som sagt, jag är jättedålig. Jag har ingen kunskap om ett shit kring det där. Nej, men nu är det rå, rådande situation. Då får man bara göra det bästa av det. Såklart. Det är så. Men jag förstår att det suger för vissa. Ja, verkligen. Men du, vi har ju fått lite så här, uh, frågor om vi ska köra några unpopular opinions. Jag vet. Ska vi droppa några, eller? Vi ska ju köra någon slags frågepodd idag. Ja. Uh. Och det var ju extremt många som ville att vi skulle dela med oss om våra unpopular opinions. Alltså, jag tror att vi har varit för snälla i podden på slutet. Ja, uh, alltså, Sverige, är ni redo? <laughs> är ni verkligen redo? Men alltså, jag försökte verkligen så här, gräva i åsiktslådan. Det var fan inte så jävla intressant. Alltså. Ja, men min är jävligt djup alltså. Ja, den är det. Ja, jag tar det shallow. Because, ja. nej. Alltså, jag försökte verkligen tänka. Jag bara, ah, okej. Okay. Alltså, jag tycker verkligen... Nå- några saker. Alltså, det finns ju några artister som jag absolut inte gillar. Men jag vet inte hur kul det är. Jo, ja, men det är väl kul. Okej, okay. ja, men vi kör, vi kör några rackare då. Ja, vi vi bränner av några åsikter ja, här. Okej, okay, jag ska bara Okej, min då. Den här är ju inte så. Det här känns ju som att vi har haft så himla mycket åsikter kring. Men jag känner att jag måste mm. ändå droppa den. Ja, men kör. Att jag tycker rökare är ohygieniska och egoistiska. Ja, men jag håller med. Och jag stör mig på alla som går och röker på gatorna. Alltså jag alltså tycker jag... att de är så egoistiska. För att jag vill inte ha deras äckliga rök. Alltså jag tycker att rök är så jävla vidrigt. Ja. Om ni ska röka, då får ni fan gå och ställa er i ett hörn. Alltså då får ni anpassa er istället för att alla ska behöva anpassa sig efter er. Alltså vi var på Karlbergs slott förra veckan. Mm. Och så låg vi där och solade. Och, så, och det är jättemycket barn där. Alltså man springer ju som fram och tillbaka i badet och hela den grejen. Mm. Då kommer det en tjej som sitter på kanten vid vattnet och ja. röker. Och sen går hon igenom hela massan och röker. Det är, alltså bland alla filtrar. Förlåt, men alltså det är jätterespektlöst. Förstår man inte det, eller? Men samma, alltså det har hänt så många gånger nu när jag har varit ute med barnvagnen. Att det har gått typ så här tre pers på rad och alla har rökt. Så jag måste typ köra en usväng alltså ut på jävla motorvägen typ, för att komma förbi deras rök. Alltså jag vill inte att de ska komma in i min vagn. Men jag är en sån då känner jag bara så här, alltså då, då får man fan, om, om man röker, då får man anpassa. Alltså vissa är jätte, jättebra på det. Ja. Vet, man ser att de tänker, du vet, om de ser att man har ett barn så går de iväg. Alltså det tycker jag är helt rätt. Ja men så här, men stå stilla och rök tycker jag är något helt ja. annat. Och då inte bland folk. Men alltså stå stilla och rök, det är väl det minsta man kan göra känner jag. Ja, alltså hitta, hitta ett ställe som är lite avskilt så att andra inte behöver drabbas. Nej, och så man kan välja att liksom gå. Men alltså, gå folk på gatan så hamnar man bakom. Ja. Alltså, jag är en sån som kommenterar nu. Alltså, jag har ja, no mercy. Alltså, jag ser det här måste få ett stopp. Ja, <laughs> Nej, men det... jag springer ju framför. För jag vill inte att Ellie ska få liksom röken i ansiktet. Nej. Eh, och det får hon ju eftersom att hon sitter framvänd i hennes resevagn. Så då bara springer jag framför. Och så säger jag typ så här, bara, vi får springa framför här så att inte du får röka i ansiktet. Ja, nej, jag brukar säga till min kille, typ. Jag bara, nej, de röker, vi måste gå om. för fan, vad äckligt. Ja. Alltså, jag är där. Ja. Då är jag ändå inte en person som brukar ha så mycket åsikter. Nej, jag fattar. Nej, vi, får, vi får ut alla våra åsikter på rökare. Ja, men alltså, jag börjar bli, bli en sån som säger till. Ja, men gud, jag har bra. aldrig varit det förut. Nej, men alltså, jag känner alltså, nästan... Alltså, det här är nästa nivå. Alltså, det här är... Men jag kan nästan tycka att... Nej, men gud, jag kan inte säga det. Jo, säg det. Men jag känner bara, om det är någon person som man hänger med och sen så börjar röka. 
Alltså då liksom hela min bild av den här personen. Alltså det faller. Alltså den kommer ju ett steg neråt. neråt. Det är bara ja. så. Men alltså en cigarett som man tände. Alltså du vet, det är så här, det känns inte som det känns inte 2020. Nej, det gör ju inte det. Jag tror faktiskt att det kommer vara helt sjukt alltså när våra barn växer upp. Då kommer att vi kommer prata om bara att vissa rökte typ. Men vad tycker du om såna här elcigaretter då? Tycker du det är bättre? Ja, men det tycker jag är mer fair. Ja, jag, det stör jag mig inte alls med. lika mycket Nej. på. Det känns inte som att det drabbar en. Nej. Så då är, jag ser hellre att... Fast jag har hört att de typ exploderar och massa grejer. Åh, oh, jävlar. Ja, men <laughs> källkritik på den, eller? <laughs> ja, jag vet inte. Jag tror jag läste någonstans. Det är så. Alltså. Jag har ingen aning. Ja, men jag, jag är helt med dig på rökning. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja. Um, men jag måste uh, såga några artister som är superhyllade. Jasså? Alltså jag tycker inte Michael Jackson är bra. Tycker du det? Nej. Alltså jag tycker hans musik är skitdålig. Jag, jag skulle ute. aldrig slägga på en Michael Jackson-låt. Nej, men alltså när man är ute på ett, en... Det känns som man gör så Så tycker jag att han låter. Ja, men när man är på en nattklubb. Och så kommer jag thriller. Jag bara, men gud, nu går jag hem. Jag tycker, och bara, hur fan dansar man till den då? Som en zombie. Men jag måste dock säga att bandet han var med i innan han blev solartist. Ja, de tycker jag ja. levererade. Håller med. Men sen har jag en annan artist som jag, tycker, alltså som jag inte fattar hur han kan ha blivit. Alltså som jag inte tycker sjunger bra. Nej. Och nu är jag beredd på att få hatstorm efter det. Oh my god. Det här är en sekt. Är det, det är sekt? Håk- Håkan Hellström. Även snälla. Jag hör inte att han är bra. Nej, men alltså jag tänker att Håkan Hellström. Alltså att det är så många i ens ungdomskrets som ändå dör för honom. Det är för att man har typ en viss... Alltså man har minnen som är skapade till hans, alltså det är så mycket mer än bara hans musik, förstår du? Ja, men då när han släpper ny musik då känner jag så här, nej alltså då är vi inte där då finns det liksom ingen förklaring till det här nej, nej han är inte min kopp det nej men en annan sak som jag stör mig på ja, berätta jag, nu kör jag va kör. alltså jag, jag stör mig på folk som inte kan stava ja, vad är det sant? Till och med undertexter på tvn. Alltså nu vet jag, kanske är det jag som har helt fel. Men när folk skriver enda med ä. Alltså enda med ä, det är en röv. Enda med e, det är enda som folk försöker få fram. Alltså jag är den enda som bor på den här planeten. Då är det, inte, jag är inte, då är det ju en röv som bor på den här planeten. Alltså jag förstår inte hur man inte kan ha koll på det. Men jag tänker, jag stöver på de som skriver också med x- 
men det, det är som mamma gör det. <laughs> ja, men jag fattar inte. Det är som att hitta på ord. <laughs> ja, men det finns mycket. Och typ så här särskrivningar. Med, och sen finns det ju folk som är dyslektiker och så vidare. Och då fattar man ju. Ja, alltså det, är så här, det kan man ju som inte rå för. Eh, Okej, okay, jag har en nu som jag... Jag tänkte jag måste köra någon ytlig jävel också. Ja. Och den här, jag vet att den här... Men det är ju unpopular opinions. Mm. Så. Jag tycker naglar... Alltså utan nagellack eller förlängning eller källack någonting. Jag tycker det är lite äckligt. Varför? Alltså jag kan inte se nagel som är lite räfflad sådär och så lite ojämn och så. Nej för fan alltså. Men om det är någon som har riktigt fina naglar då? Alltså riktigt. Som fixat dem. Ja men då känner jag ju, då har man ju slängt på ett nagellack eller? Typ ett transparent. Nej, men jag har sett vissa har fina naglar utan någonting på. Okej. Okay. Men okej, okay, såna här naglar som är helt utan och så är de lite typ en nagel lång, en kort, en... Ah, jag vet ja. inte. Nej, och så, jag vet inte, jag tycker inte det är nice alltså. Och så lite så här gula nagelband. Ja. Nej, fy fan Nej, alltså. Släng på ett nagellack. <laughs> uh. Jag har en till konstig sak som jag stämmer på. Mm. Och det här brukar du ha. <laughs> Men folk som har ljud på mobilen. Ljud? Ja, det, jag tycker det är uh-huh. konstigt. Ja, det är, lite, det är väldigt konstigt. Ja, men det är det för när man, nej, men det är ju när man inte ska missa någonting antar jag, eller? Ja, ja men du brukar ha det ganska ofta. Men är det sant? Ja. Men vet du vad jag har upptäckt? Att när jag ska lyssna på vissa stories på mm. Instagram då funkar inte det ljudet ibland och då måste jag slänga på ljudet, förstår du? Och sen så glömmer jag väl stänga av den. Ja, för det känns så jävla så här typ morsan farsan, fattar du? Ja, men jag skulle ju aldrig ha ljud på på natten. Nej. Nej, men du har, du har ju vibration på. Det har jag. Ibland. Ja. Ja. Jag har ju alltid på större i. Men jag sover så jävla länge, vet du. Skulle kunna missa jävligt mycket samtal där på morgonkristen. Ja. Ja, har du någon mer då? Eh, Okej, okay, den här då. Det här är faktiskt något som jag tänkt på länge. Alltså, Gud, det här är väl... det här vårat, hela vårt poddavsnitt. Fan vad jag åsiktar. <laughs> kan inte sluta. Okej, okay, att vissa äter plant-based för att kontrollera sitt kalorintag. Inte bara för att man generellt liksom, inom citattecken mår bättre av det. Ja... Alltså, med vissa som har typ en historia av ätstörningar känns det som att de... Nu vet inte jag om det här stämmer. Nej. Men det känns som att de så här vill fortsätta ha kontroll på något sätt. Och då blir det väldigt lätt att så här, nej, käka plant-based för att undvika vissa så här saker som man äter. Ja. Och nu betonar jag vissa. För jag vet att vissa absolut inte... Alltså, vissa gör det verkligen av den anledningen att de mår bättre av det i kroppen. För det gör man ju. Ja, ja, men ja, jag vet jag ja, men att vissa gör det av helt fel anledning och det står jag fast vid. Ja. Okej. Okay. Ehm. <laughs> där har jag också en alltså det här är så inte PK. Alltså det tar lite emot att se de här åsikterna. Ja. Men det är antagligen det som är meningen. Ja. Det är mycket lättare egentligen att be om andras unpopular opinions ja. och så kommenterar man bara dem. Ja. Men jag tycker att <laughs> second hand kläder det luktar jättekonstigt. Ja, men det gör de. Alltså det luktar så unket på något så här. Ja. Jag vet inte, jag gillar inte den lukten. Nej, men de är ju lägga på ett lager länge, känner jag. Ja, men och då snackar jag inte så här typ selfie second hand. Utan då snackar jag typ när man går in på typ myrorna eller röda korset och köper kläder. Ja, men det är en speciell doft. Men ja. jag hade en vintage på mig igår. Jaha. Den tyckte du var fin. Ja, den var jättefin. Men alltså, det var, det, jag tycker inte det är konstigt att folk köper saker på second hand. Nej, men, men, men att gå in i den där butiken, jag, inte, jag gillar inte riktigt den lukten. <laughs> men jag tror att de flesta kan hålla med om det. Alltså jag mm. tror många som köper second hand, jag köper second hand. Alltså då man tvättar ju som det med sitt självmedel typ. <laughs> Eller man tvättar ju det innan man använder det, för det har ju en speciell doft. Alltså jag förmodar mm. att det är på grund av alltså storage, alltså jag vet inte. 
Ja, men förråd luktar också lite. Ja, ah, exakt. Ja, men jag kan typ känna det alltså, med mina klädkartonger. När jag skulle rensa förrådet innan vi skulle flytta. Luktar de hade, hade, de hade börjat lukta på vintage. <laughs> jag fattar. Ja, <laughs> oh, jävlar. Ja, men du, nu slutar vi. Nu känner jag att jag inte är beredd för hem. Eller har du några fler? Nej, men vi, vi, vi kan ta ett helt avsnitt med dig längre. Ja, jag känner att jag, känner jag. jag har sagt mitt. Ja, för vi har faktiskt fått jättemycket frågor också. Ja. Som vi ska svara på idag. Ska vi ta fram dem då? Gud, alltså jag är så nervös att släppa det avsnittet. Är det sant? Ja, nej, jag känner inte det här. Jag gillar inte åsikter alltså. Nej, men jag gillar inte heller det. Jag tycker det är jättejobbigt. Så ja. ni får fan inte hata på oss nu. Nej, men vet du vad jag inte gillar? Jag gillar inte nej. att få folk känna sig obekväma eller... Det det. Förutom rökare då. <laughs> som, som, som inte tar hänsyn. Nej, hänsyn men jag vill, jag vill inte, liksom inte att någon ska så här, må dåligt och ta åt sig på ett negativt sätt. Förstår du? Jag, jag vill liksom inte ha den viben. Mm. Nej, jag vet. Det är därför inte man brukar ha så mycket åsikter. Nej. Men jag känner ändå att de åsikterna vi har... Alltså om någon blir irriterad för att inte gillar Håkan Hellström, då, då kan ju de gilla Håkan Hellström i fred. Nej, men jag vill typ inte att någon ska kolla ner på sina naglar nu och känna att de mår dåligt. Alltså förstår du? Ja, men då kanske, det kanske är bra att någon säger det. <laughs> Nej, jag kollar ju för sig sällan på folks naglar. Skitsamma, nu tyckte Vet jag det. Vet du vad, nu ska vi inte hålla på att ursäkta oss. Nej. Vi har lite åsikter här. Jaha, vi har det. är det. det ni har bett om. Vill ni inte ha mer åsikter, då får ni säga det. <laughs> ja. De bara, vi var inte beredda på de där åsikterna. <laughs> du, nu ska ja, du bara veta vad som gömmer sig. Så börjar spåra ur helt och folk bara, äh, va? <laughs> helt andra personer. <laughs> ja, verkligen. Nu börjar vi med frågepodden då. Jajamän. Okej, första frågan. Vilka tankar har ni kring att dela bilder av barnen? Kommer ni till att fortsätta med det när de blir äldre? Och den här frågan har vi fått flera gånger och pratat om. Ja. Men jag vet inte. Alltså jag, nu delar jag bilder, men jag vet inte hur jag kommer känna om ett tag. Nej. Alltså jag har ju faktiskt börjat dela mindre och mindre saker på lo alltså utan att jag ens har tänkt på det. För att vissa <laughs> saker känns alldeles för privat. Ja, men precis. Eh, nej men jag kommer nog fortsätta dela bilder för jag tycker det är roligt att ha kvar. Eller jag vet inte. Det är som så här, jag tycker det är nice. Men jag vill inte mm. att det ska liksom ta över mina kanaler. Jag tänker ju snarare så. Ja, jag är ju en riktig instamorsa. Ja, ah, exakt. Och det där vill jag liksom inte vara. Men jag har inget tankar vidare på hur folk gör, alltså av vilken anledning. Alltså jag känner bara det är väl upp till var och en. Ja. Alltså jag, hänger, jag har inga starkare åsikter om det ena eller det andra. Alltså om jag ska vara helt ärlig. Jag tänker typ att man får göra som man vill. Punkt, slut. Ja. Jag har inte känt att jag vill ha så mycket bilder på Ellie i mitt flöde. Men jag delar desto mer på story. Men alltså det är bara för att jag inte vill att man ska gå in på min profil och mötas av en mamma. Bara barn. Bar- Nej, exakt. Så det är ju snarare och jag... det. Och hade inte jag lagt upp bilder på mina barn så hade jag fan inte kunnat använda Instagram. Nej, exakt. Det är det enda jag gör just nu. Exakt. I, i, i pratande stund sitter jag här och vaggar en. Ja. Ja. Nej, men, men så du... det, är, det, är, ja, men det är lite både och. Men ja, man får göra som man vill. Jag har valt att göra som jag har av flera olika anledningar. Och du har ju valt att göra som du gör av andra anledningar. Ja. Och någonting som jag försöker tänka på som jag alltid har tänkt på. Det är att nu när hon blir äldre så försöker jag undvika... Så mycket bilder igår på hennes ansikte. Alltså jag, jag lägger upp väldigt mycket alltså när man inte ser hennes ansikte. Och det tycker jag funkar jättefint. Mm. Får man se vad som händer i framtiden helt enkelt. Exakt. Har ni varit med om att någon annan influencer har varit otrevlig eller falsk mot er? 
Otrevlig, nej, falsk, absolut. Ja. Alltså, otrevlig är ju att få, få, få folk i denna bransch av den anledningen att folk är falska. Ja, om man säger så. Alltså, vad fan, du blev ändå, du, de, det var ändå några som sa att du såg ut som en HORA. Ja, just det. tv-program. Ja. Det var ändå influencers. Ja, men det var ju när jag var med i stylisterna. Mm. Jag tror de kallade mig slampa. Vi sa det så. Var det slampa? Ja, mm, jag kommer inte riktigt ihåg. Nej, inte jag heller. Men det var ju inte så jävla trevligt. Det var det inte. Men face to face, nej. Förutom när jag var med i stylisterna då. Då var ju folk inte jättetrevliga. Nej, jag har inte haft något face to face heller. Men man känner ju, alltså vissa har man ingen bra vibe med bara. Det är ju nej. som med alla alltså andra människor egentligen. Vissa klickar man bara inte med. Nej, men så är det ju. Och så här äh, falska, ja. Alltså, men grejen är att vissa relationer är ytliga i den här branschen. Och så får det, mm. så får det vara. Eh, vissa tar advantage av hela den här bubblan och vissa gör det inte. Alltså, så här, alla, alla gör lite olika. Och när man är äldre så är man medveten om det här. När jag var yngre, mm. när jag kom in i den, då var jag väldigt blåögd. Och tänkte, jag utgick aldrig från att någon skulle vara falsk. Alltså, det fanns liksom inte i min värld att någon skulle vara det. För jag, jag förstår inte hur, hur, man, hur man kan vara det, om du fattar. Mm. Och, så långt ifrån hur man själv är. Det är det. Ja, men exakt. Men då har ju man fått bevisat att det så funkar vissa. Och det är så här, förut blev jag besviken. Nu blev jag som mer som så här, ja, men då, ja, så är det. Kommer. Ja, exakt. Mm. Och så här, jag har ingenting emot... Alltså jag kan ju fortfarande vara trevlig med den personen. Det spelar ju inte mina roll. Alltså jag vinner ingenting på... Men jag, kan, jag vet ju om att det kanske inte blir någon liksom... Eh, mer privat kontakt med den personen, typ så. Mm. Men, Nej, men, och man säger det är bara helt naturligt att inte klicka med alla. Ja, men så är det ju såklart. Alltså, jag har inga hard feelings om det är någon som inte tycker att jag är deras kopp till. Nej, nej, precis. Det är jag. Mm. <laughs> nej, men såklart. <laughs> Lite. Ja. Nej, men jag tror att nej, som det är inte kul att inte vara gillad, men så här, om man ska tänka logiskt, så här, jag gillar inte alla, alla kan inte gilla mig. Nej, men exakt. Nej, men också när man är äldre så är man mer bekväm med det. Men jag kommer ihåg att vara ung i den här branschen. Det var någonting helt annat. Mm. <laughs> här måste jag fråga. Uh-huh. Vad hände med Alexandras katter? Jag har alltid undrat. <laughs> jag kör över dem. Nej, jag skojar. Nej, men gud. Nej, men, Alex. De, ja, men jag skojar. <laughs> jag vet att du, hon känner mer för en hare än vad jag fick katta om hon säger så. Nej, men så här, jag lämnade, jag, de fick vara kvar i mitt förflutna med mitt ex helt enkelt. Han ville verkligen ta dem och då kände jag så här, ja, då får du göra det. Och sen, för jag hade ju Loki. Ja. Inte mer med det. Ingen aning hur, hur de mår eller hur det går. Vi har ingen kontakt. Men jag utgår från att de mår bra liksom. Men också, tåls att nämna att ena katten var ju fan helt du, alltså, o- o- extremt obehaglig. Alltså man ville som inte vara ensam i lägenheten. Ja, och mig. Ja, alltså, jag har alltid varit en kattmänniska, men den katten... Alltså, det, jag, det var två katter, och den ena var super, super gullig och jättesnäll. Och så var det en katt, alltså den var mordisk. Den ville alltså, döda mig. Alltså, nej, den men så jag på mig som att den, alltså, den hoppar på mig och attackerar mig. Typ. <laughs> nej, men alltså, det, det där var en mördare. Alltså det var en ja. mördare, en psykomördare som har kommit in som en ny, alltså som har blivit en katt i sitt andra ja. liv. Ja. Och jag har fått flest frågor om, att, om vi kan tipsa om några barnnamn. Barnnamn? Ja, uh, namn på barn. Det var många som bara, vilka fler namn tänkte ni Nelly? Och så här, kan ni rabbla upp några namn som ni tycker är fina men som ni... Eh, inte ha döpt era barn, typ, typ så. Ja, alltså jag fick ju frågan om jag ska droppa mitt killnamn. Ja, men gör det. 
det är fan på tiden. Det blir ja. inget flödbarn. Nej. Okej, är ni redo? Mitt Droppa. killnamn är Ralf med PH. <laughs> så kul. Eller så skjut att det som inte blev någon Ralf. Jag vet. Och två tjejnamn som jag tycker är jättefina. Mm. Det är Bonnie. Mm, det är så fint. Alltså jag tycker det är så himla fint. Det var ju när vi såg den här serien på HBO. Pretty Little Liars. Exakt. Då heter ju en oh. Bonnie. Jag tycker det är I så vet. fint. Jag tycker också det. Och Billy tycker jag också är jättefint. Mm. Och sen så tycker jag Lily är jättefint också. Ja, jag älskar Lily. Jag tycker det är så gulligt namn. Så himla fint. Och Tula heter ju Elsa emellanom. Jag tycker också det är så fint. Det är ja. ett väldigt vanligt namn. Men jag tycker det är jätte, jättegulligt. Jättegulligt. Och sen så tipsar jag ju typ så här att ta ett namn som man kanske... Om man känner att man vill ha typ något lite mer unikt namn. Eller om man har hört något jättefint namn. Vi säger att man har hört Bonnie. Eller Släng Bonnie. apostrof. Nej, men nej, gör det typ så här... Le, lek med det lite med IE i slutet. Eller Y. Eller alltså ett bara enkel I. Så kan det bli ja. så här, ännu, alltså kan det bli lite roligare. Mm. Men alltså, vi, vi hade ju så mycket diskussioner om vad vi skulle ha för namn på våra... Alltså, <laughs> ja. Men vi, alltså, vi var inte överens för fem öre. Nej, men det var ju Ralf som lagde dig först. Ja, men Ralf var ju pojken. Alltså, ja. Jag tycker det är så jävligt gulligt. Ja. Men sen kom jag på så här smeknamn på Ralf. Men Raffe. Ja. Men det är kanske lite gulligt. Ja, det tycker jag. Ja, jag vet inte. Vi hade i alla fall det som killnamn. Men nu blir det... Jag har fått massa frågor om jag vill ha fler barn. Mm. Och det känns inte som att det kommer hända faktiskt. Nej. Jag tror inte jag kommer känna mig tillräcklig för fler barn. Nej. Och eh, jag har också fått frågor om vi är sugna på en till bebis. Och mm. vi är absolut sugna på en till bebis. Men eh, mer än så behöver jag inte gå in på. Nej. Det känns lite privat. Jajamän. Men eh, vad, hade ni några alternativ till Ellie? Ja, men vi hade kille. Men jag kommer inte kunna droppa det. Nej, du vill ändå spara på den. Ja, det vill jag. Det namnet är ju givet. Ja, Nej, men vi hade faktiskt inga, inga tjej, andra tjejnamn, tror jag, som kände så här. Viking av... Ja, Jesus och Viking. Nej, Var det alternativ? Jag tror det. Alltså på kill då. Viking, Viking tycker jag fortfarande är jättegulligt. Alltså det är inte ja, helt omöjligt att det händer. Gulligt. Ja, mm. Ja, men man hunnit gå igenom några så att säga. Ja, verkligen. Eh, och sen har någon frågat jättemånga, eller jättemånga, fick en kommentar. Eh, Black Lives Matters, utropstecken, frågetecken, utropstecken. Ja, vi har varit inne på det typ två gånger i podden. Ja, och vi kommer inte sluta. Men jag känner att det här är en frågepodd, så nu håller vi oss till det. Men vi kommer ju förmodligen ta upp grejer framöver. Ja, det... Också, det känns ju högaktuellt. Och för mig också som har barn som är eh, halvlibaneser- Mm. Alltså jag är ju så, jag har ju alltid varit antirasistisk. Men mm. nu med mina barn, alltså se minsta lilla grej. Då sätter jag ner foten direkt. Oh. Jag kommer inte skämmas för att se till någon och läxa upp dem. Och Nej. det tycker jag att alla ska ta med sig. För att det är så här, ja den här rörelsen är jätteviktig. Och det är superbra att så många har delat det. Men det handlar ju mycket, alltså man kan påverka väldigt många runt om sig. Ja, för mig är det viktigt att ha visst att man har en röst i sociala medier och allt sånt där. Men det viktigaste är ju vad som händer, alltså vad man faktiskt tar med sig på ett privat plan, personligt plan. Att man ja, faktiskt man lär gör. sig. Ja, för mig är det viktigare att, liksom, att um, utbilda mig och liksom dela med mig av min kunskap och allt sånt där. Än att bara göra det för att. Förstår du vad jag menar? Mm. 
100%. Jag, jag vill bara inte att det ska kännas som en trend. Jag vill inte bara slänga ut en bild bara för att. Utan det, för mig är det jätte, jätteviktigt att veta verkligen vad det handlar om och ha respekt kring ämnet. Mm. Och jag känner att jag har tagit med mig jättemycket av det. Och diskuterar det väldigt öppet, alltså hela problemet. Alltså, mm. Typ nu när vi var i Umeå, alltså jag tror att det kom upp till, till som diskussion eller som ämne. Alltså, ja men... Typ ja, men flera gånger. Jag tycker det är så himla bra. Ja, det är väldigt viktigt att prata om. Ja, men också exakt. som jag sa. Alltså att eh, Om man har andra i sin omgivning som inte har så bra koll. Eller kanske typ, droppar lite olämpliga kommentarer och så vidare. Att så här, mm. faktiskt eh, berätta för dem att det inte är okej. Och förklara varför. Ja, exakt. Det tror jag. Och även så här, civil kurage. Alltså om man ser saker som händer in public. Att man vågar så här, gå in och se ifrån. Ja, för det ska inte bli neutraliserat. Alltså det ska inte vara så neutraliserat. Jag upplever att vissa, alltså vissa saker har varit. Alltså skämt mm. till exempel som har dragits på andras bekostnad och sånt där. Ja. Det ska inte Sätt... vara neutraliserat. Alltså Nej, absolut inte. Sätta ner foten och så här, ja. försöka tänka hela tiden. Även om man inte är själv är en person som är utsatt. Att typ, tänka på vad man säger och hur man uttrycker sig generellt. Mm. Verkligen. Det var någon som ville att vi skulle göra en så här what I eat in a day. På, i podden. Ja, men det vill de på Youtube också. Och jag kan säga så här, det är inte jätteroligt att följa. Nej. Och det är inte jätte alltså vi, det är inte så att man har alltså, jag är inte stolt över mina matvanor. Nej, alltså jag vet inte precis alltså, det är så mycket som mycket att dela med sig av. Eh, jag kan säga alltså ungefär hur en dag ser ut för mig. Mm. Alltså nu håller jag hatten. <laughs> jag äter ingen frukost. Nej. Jag jobbar fram till lunch och vad jag får i mig, ja, jag har alltid en god golk framme så jag tar någon karra. Alltså på den nivån är det. Mm. Till lunch så alltså då kan det bli vad fan som helst. Ja. Alltså det blir väl någonting som går fort. Ja. Typ, nu är jag ju besatt av burrata och tomater. Men jag säger, jag lägger inget värde, alltså det är det som är så jävla både dåligt och, och bra. Jag lägger liksom inget värde i vad jag får i mig. När det kommer till nä- Nej, exakt så här, näring och sånt. Utan jag äter typ det jag är sugen på. Förstår mm. du? Och eh, sen så äter jag typ i kapp. <laughs> på kvällskvisten. Ja, men och, vi har ju typ någon slags Ett stressigt liv. <laughs> ja, och det är faktiskt hemskt. För att jag ska försöka inte få det över på, på Ellie. För att mat mm. är tyvärr inte prioriterad för mig dagtid. Nej, och alltså, det, jag dricker ju mina gröna juicer som typ har räddat mig. För att, alltså då får jag i mig lite bra grejer på dagen. Uh, Men jag är inte så här, jag, för det första har jag typ aldrig någon aptit på dagen. Nej. Och för andra har jag väldigt sällan mycket tid. Alltså har jag två barn hemma, alltså det, då går jag rota lite i götterskåpet. Alltså jag, det, är inte, det är inte sunda vanor. Nej, precis. Men, och sen kommer alltså. kvällen. Och då blir det först en middag med, tillsammans med Lo. Mm. Och då äter vi ofta, alltså då äter vi någonting bra. Alltså just nu är det väldigt lite hemlagat. Alltså antingen så här färdigrätter som är bra, alltså utan e-ämnen och skit. Mm. Eh, eller så beställer vi hem någonting. Och sen så har ju vi, äter vi alltid en andra middag. Ja, exakt. Så att men... vi äter liksom lunch på kvällen kan man säga. Ja, men så jag älskar ju att laga mat. Så middag äter vi ofta, alltså väldigt bra. Eh, ja. Men sen så blir jag ju, alltså min hungernivå, alltså den är ju som på kvällen. Ja, så eftermiddagen, alltså det blir, jag vet inte hur, alltså ja, äter allt och inget. Det är då kalorintaget som behöver fylls. <laughs> Men alltså ska vi vara helt ärlig, alltså jag är så, jag har ingen kunskap kring kalorier överhuvudtaget. 
Alltså Nej, det är typ när jag har sett på Biggest Loser som jag har fått, ja. fått lära mig. Alltså lite grann. Alltså jag har ju ingen koll. Jag vet inte ens varför jag... man kollar på baksidan av förpackningen. Eller jag vet att man kollar på vad? baksidan men jag vet inte vart man hittar det. Men jag har ganska bra koll på kalorier för jag har ju alltid försökt gå upp i vikt. Och då har jag så varit väldigt mån om att komma över mitt kalorientag. Eh, och då kollade jag mycket. Men jag vet inte, jag tycker inte det är nice att leva så. Nej. Alltså jag hatar att känna stress kring mat. Och det är därför jag också så här, typ, ja men jag låter mig vara lite så här, ja men nu är det som där Och så ska ja. jag inte stressa över det och så här, om, om jag går ner eller upp något kilo, alltså det spelar ingen roll. Nej, och det vill säga med det här att varför vi inte delar med oss av det, alltså det är ju av den anledningen att det är ju kanske ingenting som är... Inget man ska förespråka. Ingenting man ska förespråka, våra matvanor, Nej. det är ju egentligen Nej. katastrof. Ja, men jag i alla fall, alltså, sen jag började dricka juicer har jag i alla fall börjat få i mig mer grönt. Och det är ju toppen. Ja, men jag men dricker jag... också en juice till lunch varje ja. ja, men och det är någonting som jag faktiskt har fått med mig från mina graviditeter som är jättepositivt. Mm. Alltså jag tycker verkligen att sallad är gott nu. Jag tyckte inte det förut. Nej. Och det finns så här många ställen som har riktigt goda sallader. Och sen, jag kan inte äta en sallad till en middag. Alltså efter Nej. att jag typ har levt livet hela dagen. Alltså då, då dör jag av hunger. Så att jag, här, jag tycker inte att sallad, jag tycker fortfarande inte att sallad är en måltid. Nej, Men det, det är en side dish. Ja, eller en så här förrätt typ. Ja. Man ska äta middag igen sen. Ja, exakt. Nej, men sen så så här, ja, alltså det som jag har positivt, det jag vet med mig, att jag har en väldigt sund relation till mat. Men förutom mm. att jag då inte har det rutinmässigt. Och det, för det är inte sunt. Men jag analyserar inte hur min kost. Jag har en väldigt avslappnad relation, vilket jag tycker är väldigt, väldigt härligt att ja, ha det så. Ja, och där är jag inte, med dig. Ja. Och det, grejen är att jag har inte alltid känt så, eller? Nej, exakt. Och som aldrig... sagt, det har ju verkligen sina för- och nackdelar. Alltså, men jag, jag gillar att ha det så. Eller jag är väldigt tacksam att jag har det så. Och jag vill bara tydliggöra, alltså jag har aldrig haft någon ätstörning. Men för mig har det nästan varit åt andra hållet. Alltså jag har varit så stressad att jag vill gå upp i vikt. Ja. Så att jag har blivit typ knäpp och så här började typ kolla på mig själv. Och bara fy fan vad fult att jag är så jävla smal. Ja. Alltså det tog många år innan man så här kände sig hemma i det ändå. Ja. Så att jag, känner mig, jag tycker det känns toppen nu. Ja, men gud. Ingen stress. Nej. Ja. Mat är njutning i livet. Det är verkligen. Behöver ni någon assistent? Jag ser många av era kollegor som anlitar assistenter. Och, men gud, det där skulle ju tagit på unpopular opinion. Ja, alltså, vad, vad gör folk som <laughs> behöver en assistent? Alltså, vet du vad? Typ, jag fattar typ Bianca Ingrosso. Det är klart att hon ska ha alltså, flera assistenter. Hon ska typ ha tolv assistenter. Alltså, ja. Hon är fan omsatt i typ 50 miljoner. Alltså, Bianca, hon får ha en assistent. Men ja. det är jävligt många som jag känner så här. Men behöver du verkligen en assistent? Nej, men alltså, jag förstår inte. Men sen förstår jag de som behöver hjälp att skapa content. Alltså, den är jag helt med på. Alltså de som behöver hjälp att liksom fota till sina kanaler. Att man liksom har en, inte assistent då, men mer så här fotograf. Alltså förstår du vad jag menar? <laughs> Nej, men vissa har ju inte den möjligheten. Och då förstår jag att man måste ta hjälp. Men då känns det som att då slänger man in som assistentrollen typ. För att det ska vara... Jag vet inte. Alltså jag vet inte om folk gör det för att det är credit. Alltså jag tycker nästan att det är pinsamt. Men det är jag. Alltså jag, men... det, det, det är en popular opinion. Men oh grejen är att vi har ju också en agentur som sköter typ våra mejl. Ja, alltså så allt är sånt där. Och så hade man inte haft det, ja men då kanske man hade känt så här, shit det här skulle jag vilja ha lite hjälp med. Ja, absolut. Alltså, eller vet du vad? Alltså det, jag känner så nu för att jag har två barn. Mm. Jag har aldrig känt så innan. Nej. 
Ah, alla får göra det de vill med. Men sen så tror jag också... Jag är stressade hela tiden. <laughs> Nej, men sen så förstår jag. Vissa har ju inte samma kontrollbehov som jag själv. Alltså jag vill ju vara min egen projektledare typ. Alltså jag älskar ju att styra upp och ha koll på allting. Eh, vissa ja. känner sig stressade av det. Och känner så här, nej men det är saker som jag vill mata bort för att jag ska kunna göra det som jag tycker är nice. Men då tänker men... jag lite så här, är det inte riktigt det som är lite delen av ens arbete? Mm. Men de kanske känner att delen av deras arbete är att gå på många events. Och det är faktiskt väldigt tidskrävande. Det är det, absolut. Ja, alltså har man det som en del av... Alltså det är klart att det tar jättemycket tid. Oh. Men ja, jag tror bara att alla jobbar olika kanske. Och att det är därför vi inte har någon förståelse. För att vi inte jobbar så. I don't know. Nej, vi, vi känner inget behov av det. Nej, exakt. <laughs> jag tycker kul. Jag tänker att jag skulle skaffa en assistent. Alltså, hade den det hade ju varit en barnvakt. <laughs> ja, 100 procent. Alltså, alltså, det är inte så att jag kan låta någon börja filma mig på mina story. Alltså, det skulle ju döda hela mig. Ja, men det är, så här, det är flera som har frågat mig. Om, alltså jag får ju mejl dagligen av folk som frågar om, de, om jag har behov av assistent och att folk vill ha det och sånt där. Ja. Och jag känner så här, men alltså du får absolut hänga med oss. Alltså det, det är så här, men alltså det blir bara, nej, för mig hade det blivit, nej, nej. Det men det hade, jag tycker jag blir ändå smickrad och folk frågar. Men ja. jag känner så här, jag vet inte, alltså I don't know. Men jag får så många som bara, kan jag få prova hos dig? Man ja, jag bara, vet. Ja. Ja. Vad, vad, vad ska jag, alltså jag är ju min ganska arbetsuppgifter som jag kan fälla ut. Alltså Nej. vad ska den personen då få göra? Ingen aning. Nej, jag vet inte. Nej. Nej, jag vet inte. Ja, som sagt, alla gör, alla gör väl olika och arbetar på olika sätt. Men jag har svårt att se hur en assistent skulle få tillräckligt mycket jobb att göra för att det skulle vara värt att betala ut en lön, helt enkelt. För det tycker jag ändå ja. att det hade jag velat göra om jag hade haft en assistent. Vilken har varit den mest påfrestande tiden med små barn och varför? Vilken tid tyckte du har varit mest påfrestande? Alltså jag lever ju förnekelse så jag har ingen jävla aning. Jag tycker ju alltid gått som dans på rosa va? Nej men jag vet att det var väldigt påfrestande där, där innan vi fick in ruti- sömnrutinerna för Ellie. Och det var väl runt... Ja ah, men exakt. Eh, det var väl runt... Ja, men det var väl runt fyra månader. Mm. För då var det väldigt oklart. Man kunde inte riktigt sätta det. Så då spenderade vi bara så många timmar på dagen med att försöka få henne att sova. Och sen ja. sov hon typ 20 minuter. Alltså det var bara innan vi hade fått in liksom rutiner. Då var det mycket. Det är faktiskt, alltså nu med Tula. Alltså jag har börjat köra på någon slags schema med henne redan nu. Mm. Tre månader. Alltså det, innan det här. Alltså de senaste veckorna har faktiskt varit jätte, jättetuffa. ja. Eh, för att du, man har ingen aning så här, är de trötta, är de pigga alltså man känner inte sitt barn, tycker jag, utan rutiner och så när man kan läsa av typ nu vet jag att ah, hon kan vara vaken i en timme ja. sen måste hon sova för annars blir hon knas då blir livet så jävla mycket enklare och då kan jag tipsa, nu kör jag inte göra det nu men jag kommer börja med det när hon blir fyra månader eh, rulla vagn har ju jätte jättebra sömnschema, det räddade typ våra liv förut ja, och det här in, alltså, upptäckte jag ju alldeles för sent förra gången så ja. det är något som jag kommer ta med mig eh, om jag skulle bli gravid igen eller om jag skulle få ja. till bebis jag läste ju på så jävla mycket och skickade i massa grejer och du bara, ja ja men ja. Sen, sen, sen så kom ni in sen förstod vi grejen ja. eh, nej, men så att, och också var Ellie var ju ett högkänsligt barn eller hon var väldigt känslig eh, för mm. intryck och hon tog in väldigt mycket och eh, så vi, jag undviker, jag tog nästan aldrig med henne på event eller sånt där. Utan vi var väldigt mycket, mycket hemma och inte träffade så mycket folk och sånt. Och det vet jag var lite så här underliggande stress då när det var väl så här. Nej men nu, det här måste jag typ göra och hon måste mm. följa med. För jag var ju bara deltids mammaledig. 
Mm. Och då var det ju vissa grejer som jag var tvungen att ta med mig på. Och då vet jag att det var en så himla underliggande stress. Och det blev ju aldrig bra. Alltså det slog ju aldrig ut bra. Nej, och Tula är ju också väldigt... Alltså så här tar in... Alltså barn som ler mycket och är väldigt glada. Mm. De brukar ju oftast bli väldigt stimulerade. För att man så här pratar mycket mer om och så här främlingar. Bara, åh vad ja. hon ler typ. Och så, ja, så, så bara, busa och allt sånt. Så att ja. jag märkte att jag, jag försöker undvika saker senare delen av dagen. Med typ, ja. Då behöver hon typ varva ner lite. Men det är jättesvårt att göra det när man har två barn. Så det är ja. det som har varit lite så här stressigt också. Precis. Nej men jag vet bara, för jag ammade ju Ellie ganska länge. Och då mm. där, när hon var som känsligast, då var det nästan svårt att få igenom mat. Ja. Eh, för att hon behövde liksom tyst runt omkring sig, nästan mörkt. Alltså hon var väldigt så, alltså hon behövde sin... Ja, för att hon, annars blev hon liksom för stressad för att den skulle äta och då fick hon inte i sig tillräckligt mycket mat. Och ja, så det blev en väldigt dålig, ja men en dålig cirkel av det. Så det, mm. det kommer jag ihåg att jag tyckte det var tufft när jag liksom kände att jag mm. får inte ihop det. Um, men det, ja, jag, jag måste ändå säga att det gick mm. över relativt snabbt, alltså den perioden. Mm. Och jag hade absolut inte de problemen med Lo, hon var ju asig. Nej. Ja. Men uh, jag tyckte att det var ganska tufft, hon har ju väldigt mycket temperament Lo. Ja. Och jag tyckte det var ganska tufft typ alltså sista månaderna innan hon skulle börja förskolan. Mm. Alltså innan sommaren, typ från nio månader till... Eller från typ ett år fram till ja, några månader där. För då var jag jättemycket själv med henne, det var vinter och så här, vi var typ inne hela tiden, visste inte vad jag skulle göra med henne. Och så här, jag vet inte, hon var väldigt så här, man kunde inte lämna henne utan uppsikt så här, en sekund. Hon var Nej. väldigt, väldigt mammig. För det var det väldigt stor skillnad på Ellie och Lo. För att Ellie ja. är väldigt självständig och det har hon varit sedan hon typ började gå. Eller Nej, men hon har alltid ja. varit väldigt självständig. Och då blir det ju liksom något helt annat. Alltså när man har... Ja. Och Lo var väldigt nidig. Men ja. sen nu, alltså efter, efter... Ja men typ förra sommaren då släppte det. Och då tycker jag att allt har flyttat på så jävla bra. Men mm. nu har hon ju haft en lite tuff... Så här, alltså hon har varit inne i en riktig så här, trotsålder. I, även nu länge. Några veckor kanske. Men nu har det också börjat släppa. Och det känns jätteskönt. För det var också ganska tufft. När man just har så här, fått det till barn. Och jag har faktiskt haft jättemycket ångest vissa dagar. För att så här, man känner sig otillräcklig. Typ man känner så här... Ena barnet behöver en jättemycket. Det andra barnet är helt övertrött och typ Gråter, alltså, ja. och så här, ska man jobba på det. Det var, var väldigt stressigt. Men nu, ja. nu, nu är lite rutiner och så här, Lo får verkligen den uppmärksamheten hon behöver. Så jag, vet inte, jag tycker det känns som att allt flyter på väldigt bra nu. Så kommer det väl komma någon ny dipp om några månader igen. Men det är så det är. Om några dagar. <laughs> <laughs> Nej. Nej, men faktiskt så jag känner att vi är ett bra ställe nu. Ja. Det är skönt att man kan börja så här, Det är ganska många bollar att jonglera med två barn faktiskt om man ska vara ärlig. Ja, och jag har fått väldigt mycket sådana frågor om att ha barn hemma länge och vänta med förskola och liksom så här, hur går det och allt sånt där, vad man har för. Mm. Och det, jag skulle ändå säga att eh, det är ju från barn till barn också vad som funkar och vad föräldrarnas situation och allt det där. Ja, Men eh, för oss har det själv, känns väldigt självklart, alltså det känns... Typ nästan som att vi är... Jo, men nu känns det som att vi är redo. Men jag skulle inte... Det känns som... Du och... Men barn i... När Lo var... Li, eller... När Lo fick börja förskolan. Mm. Då var ju Lo kändes ju mycket mer redo än vad Ellie gjorde. Ja, och så här, det är ju jätteindividuellt hur barnen är. Ja. Men, men har ju, det har ju varit så... Ni har haft en drömsituation också. Att ni exakt. båda har varit hemma. Ja, verkligen. För... För mig, alltså innan Lo började förskolan, när, då, då sov hon ju bara så här, hon sov typ en gång per dag. Och det mm. var liksom min enda stund som jag kunde göra någonting. För att min kille jobbar ju heltid liksom. Ja, precis. 
Eh, nej men, och så är det ju såklart. Eh, men jag är extremt tacksam att vi har haft den möjligheten att vara hemma med henne så länge. Alltså det är mm. så få förundat och jag är så jävla tacksam. Alltså det är så här... Hela den här typ influencerbubblan. Alltså när det går över till så här positiva saker privat. Alltså då blir allt så himla verkligt. Då blir man som ännu mer tacksam över vilken livssituation hon har. Och det blev ja. extra tydligt för mig när vi insåg att vi båda har haft möjligheten att vara hemma med Ellie i två och ett halvt år. Alltså ja, det, det är ju helt... Alltså det är så här, vad som än händer så, så här, det är någonting som, jag kommer ta, alltså som vi kommer ta med oss forever. Alltså att vi hade den möjligheten. Så det... Ja, och man, ändå kunna jobba liksom. Ja, men verkligen. Så har man möjligheten. Alltså jag tycker det funkar jättebra. Alltså mm. det är faktiskt inte vad det konstigt alls. Det som vi har tänkt på är ju att eh, hon måste ändå få stimulans från andra barn. Alltså jobba med det sociala. Och mm. då har ju vi typ besökt eh, med parker här i Stockholm. Alltså på dagtid. Alltså vi har varit ute och lekt med henne väldigt mycket. Och ofta är det ju andra barn. Eh, andra förskolor. Från andra förskolor. Ja, men alltså verkligen. <laughs> och, så, och det har vi tänkt på. Så det är så här, om man har barn hemma så kan man ju försöka tänka på det så att de ändå får interaktion från andra så att man inte ja. Ja. och det är väl det jag vill känna lite nu att vi inte kan ge henne mer, alltså vi kan typ inte mm. göra så mycket mer för hennes alltså, utveckling eller vad man säger så då känner vi att nu tror jag att hon är behov av eller jag tycker att vi märker av att hon är behov av en annan typ av stimulans och andra intryck och sånt och det var därför vi beslöt oss för att lämna henne på förskolan efter sommaren, så vi ser hur det går mm. Ja, hoppas att det kommer gå bra. Ja, annars får man vara kvar hemma. Alltså, det, nej, men alltså funkar det inte, då, är det så här, då finns det ingen värde i det. Alltså om det inte nej. slår ut rätt. Nej, men då... om de inte får ut någonting av det, då nej. är det helt jävla värdelöst. Ja, exakt. Så vi men får det... se. Alltså, hon får, annars får hon komma hem. Alltså det är så här, ja. inte mer än så. Men det tycker jag faktiskt är bra, i alla fall med våra förskola. Alltså, mm. eller alla för, förskolor går ju efter en läroplan. Ja. Alltså, de har, det är inte så här, förr i tiden kändes det som att det var mer barnpassning. Och nu finns det ju faktiskt en så här plan att de ska lära ja. sig saker i olika fokusområden. Alltså, det har jag märkt att Lola lärt sig så extremt mycket av. Och det tycker jag alltså, det är verkligen så här, framsidan av förskolan. Ja, för det känner jag typ så här, med språkutveckling och sånt så tror jag att det kommer göra jättegott för Ellie. Alltså, ja, typ fast... mat, alltså att de ska ja, barn äta. Ja, men också för att vi, hon gör sig ju förstådd hos oss. Alltså, ja. så här, alltså hon har inget behov egentligen att utveckla språk. Alltså att lära sig att prata mer än hon gör. Alltså mm. vi är ju jätteduktiga på att läsa allting. Hon förstår ju typ alltså, allt. Men hon, är ju, hon känner inte att hon har ett behov av att börja prata liksom. Eh, hon Nej. säger lite ord nu och då men det är inte så mycket. Så det tänker jag kommer vara en fördel med förskolan. Mm. Men vi får säga, det kanske, jag kanske är helt fel. Men det jag tänker att det är en av... En positiv grej. Ja, vi uppdaterar er. Yes. Älskar er podd och er. Vem är mest äckelmagad? Alltså med typ bajs, blod och mögel och så vidare. Vad är äckelmagad? Att man tycker det är obehagligt? Jag vet faktiskt inte. Är det den som kanske kan hantera det bäst? Nej, eller kanske sämst då? Men jag ska kolla. Alltså, ja. Jag har lätt att bli äcklad. Alltså vem blir mest ja. äcklad? Alltså du kan ju inte, du blir ju äcklad, alltså du får ju säga kvällningar av lukter och sånt. Ja. Men jag eh, svimmar ju typ när jag ser blod. Ja, nej jag är nog lite jag... mer hardcore när det kommer till sånt. Men jag är ju extremt ja. Alltså min, min reflex alltså med hulkningar och kvällningar och sånt. Alltså det passar liksom inte in i min approach. Mm, <laughs> För jag är inte så känslig inte. egentligen. Men du är men... mer så här, ja men du kan ju lätt typ gå på ett dass. Ändå. Ja, exakt. Men jag kanske hellre håller mig i fyra dagar då. Ja, <laughs> precis. Nej, men jag, jag är inte så känslig så. Men mot ofta är jag ju det. Och det är liksom, då känner jag, nej, det passar liksom inte in i min style. 
Nej, alltså jag är nog ganska känslig faktiskt. Men alltså bajsplöjor och sånt, det är man ju som vant sig vid. Alltså man har inget annat val. Nej, alltså för, för det tycker du är fortfarande äckligt dock. Eller ja, det är tycker fortfarande bajs, vidrigt, det är som men... man bara, gud kul att byta bajsplöja. Nej, men man får ju hålla det. Man får ju bara, ja, ja men gud, kom hit, ska vi byta? Alltså ja. det är så inte läge att bara, uh. Nej. Eh, aldrig mer äta lakris eller alltid klä dig i neonfärger. Jag antar att du bort mot mig. Och yep. jävlar alltså. Satan, vilken språk. Eh, då skulle jag säga aldrig mer äta lakris. Ja, man hade offrat dem på det. Ja, hundra procent. Hur har er relation med varandra påverkats av att ni poddar tillsammans? Nej, inte alls skulle jag säga. Nej, inte alls. Och känner du det? Nej, verkligen inte. Det är så roligt med alla som är kompisar. De ah, vi måste ha tid att umgås som bara vänner och inte prata om podden, typ. Ja, man bara, det var att... Nej men... <laughs> Nej, men också att det känns som att vi har en extrem fördel som poddar som systrar. Alltså, jag det. vi får inte samma typ av konflikter. Felt. Nej, och inte Nej. samma typ av konflikter som jag kan tänka mig uppstår. För det är ju trots allt ganska många kompisar som har poddat, som har slutat av de anledningarna, förmodligen. Ja, det... Det känns som det. Men ja. jag, jag, vet inte, jag tror vi är ju så här väldigt tydliga roller med vem som gör vad. Alltså det är, så här, det är väldigt uppdelat. Ja, exakt. Ja, om du typ inte svarar, då skriver jag bara Hallå, svar på mina sms, din jävel. Alltså, och det blir som inte stelt. Nej, nej, nej gud. Alltså, <laughs> men också någonting som jag tänker på är att vi är ganska så här likvärdiga profiler i... Ja. Storlek. Ja, jag menar alltså på den ekonomiska. Alltså det är, vår prisbild är ju inte helt... Isär, förstår du vad jag menar? Nej, alltså det, det är ju inte så här bara, mm, hur många procent ska du få av våran? Nej, nej men exakt. Och den konflikten kan jag tänka mig uppstår. Alltså nu, det är bara någonting ja. som jag reflekterar kring. Jag, jag har ingen aning. Men jag tänker de som skaffar podd och som kanske den ena har är lite större. Alltså, jag, kan, jag vet inte. Att det, det kanske är stelt. Ja, men det kanske blir en diskussion som ja. kommer upp och då blir det väl kanske lite stelt. I don't know. Ja. Det är bara en spekulation från min sida. Ja, men att jobba med vänner kan ju bli väldigt stelt. Och det alltså, när man är syskon, alltså, det är få saker som blir stela tycker jag i alla fall. Alltså, ja, men precis. Alltså jätteöppna med allt. Ja, men exakt. Eh, nej, så jag skulle säga att det är snarare en fördel än en nackdel för vår, för vår del. Och sen så här, visst om vi typ bara hördes på podden, då kanske det hade varit lite konstigt. Men så här, ja. det var ju typ lite för mycket. Det är väl bra ja. för poddar och inkluderar. Vad menar du? <laughs> jag, typ när jag smsar dig och, du fortfarande, och så skriver du på Instastory samtidigt så har vi också en Whatsapp-grupp. Ja, <laughs> jag vet. <laughs> ja. Och så ringer Lo på FaceTime. <laughs> ja, exakt. <laughs> Tankar, åsikter, erfarenhet av skönhetsingrepp. Alltså jag känner så här, alla får göra vad fan de vill. Men jag tycker det är fel att marknadsföra det. Och sen mm. uppmuntra andra till att göra det. Mm. Jag är helt där med dig där. Jag är helt med dig. Precis. Eh, där är jag också. Och sen så tycker jag ofta att eh, när man ser att någon har gjort en operation. Då är det sällan det min smak. <laughs> ja, men då är det sällan min cup of tea. Men så ja. länge de trivs med så är det jättebra. Men när det kommer mm. till stil och smak liksom. Ja, eh, den här frågan. Hur hanterar ni ensamhet? Alltså inte egenvald ensamhet. 
Och det var, jag tycker att jag såg du att Bianca lade Ja, alltså jag kände igen mig så ja. mycket i vad hon berättade. Alltså ja. så stort av henne att sitta och prata om det ämnet. Alltså när hon har så stora kanaler. Jag tyckte det var jättebra. Det var väldigt så här personligt. Men det var så fint att hon valde att dela det. Tycker jag också det. Alltså jag måste bara säga en sak om Bianca. Jag sa det till min kille igår. Mm. Alltså jag är så glad att det är hon som är så stor. För att jag tycker att hon använder sina kanaler på så bra sätt. Och hon är ja, så vettig. Och hon ja. sjunker aldrig till någon sån nivå. Alltså jag tycker att... Eh, jag är all kärlek till Bianca faktiskt. Ja. Hon är, hon, man känner sig trygg med henne uppe där på toppen. Ja, men, <laughs> ja, men hon gör men, det bra. <laughs> men utsikten är bra, men det kan vara lite ensamt. <laughs> Nej, men nej, jag var faktiskt... Nej, men jag var faktiskt tvungen att skriva till henne igår när jag såg det. För att jag... Alltså, jag har ju alltid varit en sån person... Alltså, jag, jag umgås ju inte med folk som jag inte känner är... Alltså, som jag inte känner mig hundra med. Nej. Och jag vill inte vara så här, få dålig energi i mitt liv. Men så här, alltså, även fast jag trivs jätte, jättebra i, mitt ensam, alltså, i min ensamhet. Mm. Så kan det ju... Alltså, att inte vara inkluderad kan ju vara alltså, jättejobbigt. Ja, precis. Men jag är ju typ... Eh... Alltså precis, och det är ju så jobbigt för mig. Eller det är en så jävla jobbig känsla att jag liksom har... Det finns ingen möjlighet för mig att fortsätta med den situationen. Förstår du vad jag menar? Nej. Alltså jag har ju valt att ta det till nästa nivå. Att det, liksom, det finns ingen person i typ världen som kan få mig att känna ett utanförskap. Alltså förstår du vad jag menar? Nej. Eh. Men, och det är, så här, det är ju en jobbig känsla. Ja, och också det hon tog upp med det här med att hon har inte så bra relation med sina vänner- för att hon känner sig att hon inte vill vara, alltså, tränga sig på. Mm. Och exakt så är jag också. Och då blir det lite mer så att man märker obrydd. Förstår ja. jag menar? För att jag är så här, jag frågar ju sällan. Alltså, jag, frågar ju, alltså, jag frågar ju typ aldrig någon. Så här, bara, ska vi hitta på något? Alltså det är extremt sällan jag gör det. Mm. För att man är ju rädd att bli avvisad. Och man vill inte känna att man ska tvinga på någon någonting. Så de personer jag frågar det om, då ska jag veta att de verkligen vill umgås. Förstår du vad jag menar? Ja, ja, ja. Och det är ju, alltså jag tycker det där är lite svårt för typ, jag, jag försöker också att inte, jag vill inte vara en påträngande människa. Nej. Och, men sen så här, när man typ har, om man har barn, nu är jag fan två barn. Mm. Alltså det är väldigt så här, få tillfällen man har att träffa någon. Det är det. Och, och det i kombination med att så här, inte vilja vara för på någon. Och mm. typ, så här, tvinga sig in hos någon. Då mm. blir det ju typ så att så här, ganska mycket rinner ut i sanden. Och helt plötsligt så har man inte så jättemycket relationer kvar. Nej, men precis. Men jag vet inte. Jag, alltså, jag, jag tror, alltså, jag tycker att det är så jävla bra. Alltså, den bästa investeringen man kan göra. Det är verkligen att lägga mycket tid på att vara med sig själv. För att det är en väldigt så här, viktig nyckel till att mm. trivas med sitt liv. För att så här, saker ändras. Så man kanske inte, alltså jag tror inte att så här många i typ 45-50 års åldern har så här samma sociala liv som typ 20-åringar har. Nej, men precis. Och då måste man ju kunna så här, typ vara tillfreds med sitt liv som inte hela tiden så här, inkluderar så här, nya saker, nya människor, nya intryck mm. och allt sånt där. Men samtidigt, alltså det tar inte bort känslan att man ibland kan känna sig utanför för att man inte så här, man, inte, man är inte lika med på allting. Och man Nej. är inte kanske inte lika öppen för det. Jag fattar. Jag tycker, alltså ensamhet är faktiskt när, när den inte är egenvald alltså när man bara känner sig exkluderad ur saker så är det ja. en jätte, jättejobbig känsla alltså den är så jobbig så att ja, nej inte kul Och, men den dyker ändå upp ganska ofta skulle jag säga för är det mig sant? Också. gud, ja. alltså inte alls för mig 
Nej, men jag kan, jag kan så här se saker och så kan jag få så här en liten klump i magen. För samtidigt så vet jag så här att mycket av det ligger hos mig. Alltså, det är ah, mitt fel det är att det är på det sättet. Ah. Ah. Nej, gud, alltså jag har inte ens... Alltså, jag bygger ens inte ens upp. Men jag tror att jag har inte samma... Alltså, det liksom finns inte i mig bara. Alltså, skulle jag, jag tycker den känslan är så jobbig att det liksom, den uppkommer inte, förstår du? Alltså, jag sätter mm. mig som inte i de tankebanorna att jag... Det, och det är samma där. Alltså, jag känner ju aldrig FOMO. Nej, men det, jag känner inte heller FOMO. Men jag kan ändå, så här, ibland kan jag känna bara... Jag vet inte, typ känna mig lite så här bortglömd. Men det jag kan känna, jag kan känna en avundsjuka. Ja. Alltså när jag ser typ så här, vissa gäng typ göra saker. Ja. Och bara, åh, åka dit och så här tjejgäng typ. För jag har aldrig haft mm. ett så här, Nej, men samma stort här, så här tjejgäng om du fattar. Sen man ja. har sån, alltså så. Och det kan jag känna så här, åh gud vad fint. Alltså jag, unna, mm. alltså, jag avundrar det. Mm. Um, och men känner då, så här, alltså, det är lite tråkigt att man inte... Det, det är en, men det kan vara en liten sorg. För det hade varit kul att ha... Ja, men typ ett så här tjejgäng som man, hade, som man har haft liksom sen flera, flera, flera år tillbaka. Ja, men exakt. Men, men då undrar jag en sak. För att om man har sådana tjejgäng... Alltså jag är ju jättesär. Typ om någon gör någonting mot mig. Mm. Jag kan liksom inte se mellan fingrarna. Alltså det går inte. Det, här, det går liksom emot alla mina principer. Mm. Alltså jag är så här, Jag måste känna mig så himla bekväm med dem ni har runt mig. Inte så här behöva typ tassa på tå eller tänka eller anpassa mig. Alltså jag vill bara kunna vara. Ja, men precis. Och, om man ja, men det är ju att det ska ju ge mer energi än vad det tar. Ja, och då undrar jag så här, de som har sådana tjejgäng som de har haft typ hela livet. Alltså har det varit fläckfritt alltså, så att de, eh, alltså, de har bara hittat så här, rätt kompisar i unga ålder? Mm. Eller är de sådana som bara, ja, ja, skitsamma om det händer någonting? Alltså väldigt bra fråga, för jag har ju haft mina tjejgäng genom åren. Och det har ja. ju uppstått konflikter. Exakt, och då alltså, har man avstånd. Precis, och då är jag den som har tagit avstånd. Hade jag inte varit en sån person som hade tagit avstånd, ja då kanske man hade varit ett tjejgäng idag. I ja. Så att, det är det som jag känner också. Vi kanske är fel personer för att ha tjejgäng, jag vet inte. Jag vill inte att det ska vara något underliggande. Jag vill inte att det ska vara några elefanter i rummen. Alltså jag vill bara att Exakt. det ska vara... Ja, och det är svårt, Exakt. tror jag. Ja, men, och både du och jag, alltså, du är lite bättre än mig på att hantera det. Men så här, finns det någonting underliggande, då är det jättesvårt att slappna av och njuta i sällskapet. Mm. Ja, precis. Men jag tror både du och jag analyserar väldigt mycket kring det där. Alltså vi är ju så beroende av energier. Vissa tar det nog bara för ja. vad det är. Ja, och vissa kan ha jättemycket kompisar och typ lägger inte så mycket vikt i så här vad som har hänt. Och lite Nej, exakt. Saker. Inte ta det så. Alltså de kanske bara kör. I don't know. Ja. Jag, ingen, jag vet faktiskt inte, för vi har aldrig haft det så, varken du eller jag. Nej, men precis. Men sen undrar jag också om att vi kanske har blivit lite som vi har blivit för att vi har haft varandra också. Mm, alltså, precis. Här, vi har aldrig varit beroende av att ha... Liksom. Någon annan. Nej, <laughs> nej. nej, men det är klart att man uh, umgås med andra också. Men så här, man, även fast vi inte har, Om vi bara har varandra så har vi ändå varandra. Mm. Men vi, det, vi, vi hoppar typ mm. runt i lite olika konstellationer. Ja, men, men jag tycker det är härligt. Jag gillar det jättemycket. Ja, jag gillar också det. Och jag är, så här, jag är jättetacksam över dem jag har i mitt liv nu. Och det är verkligen bara, alltså, jag umgås verkligen bara med personer som jag alltså, känner mig avslappnad och alltså, trivs med. Ja. För att jag, Anna, alltså, om, om inte jag känner så, då kan inte jag vara mig själv. Nej, precis. Men också Men... så här, för mig är det så privat att umgås med någon privat, förstår du? Ja. Alltså så här, bjuda hem på en middag. Alltså, ja. med några, alltså för vissa är det som så här, bara, Men kom över! Jag vet. Alltså så, och det, så, så är det absolut inte för mig. Nej. Alltså för mig är det superweird. Alltså så här, mm. om det är någon som man inte... Nej. Så alla är ju verkligen annorlunda, eller olika. Men jag gillar, att vara, jag gillar att ha människor runt mig som jag kan säga exakt vad jag tänker och tycker utan att få så här typ social bakgrundsångest av det sen. Ja, 
Jag vet. Och, men, och det är ju också en av de grejerna. Alltså, ja, och det är ju det jag sa det här med att det ska ju ge mer energi än vad det tar. Mm. Man ska ju inte gå ifrån ett sällskap och börja liksom analysera sig själv. Och Nej. bara, vad råkar jag säga nu? Alltså då är det ju fel. Och det är där jag tror både du och jag är skadade som förut. Mm. Att man har varit liksom så här öppen och typ privat. Och så har det liksom slagit bak. Ja, exakt. Så har man mm. hört bara att någon... Och det är typ... Det... Sådana situationer undviker jag. Och nej. Sådana känslor vill inte jag ha. Men sen så kommer det ju såklart... Alltså, det är klart att man kan umgås med vissa ytligt. Och då behöver man inte sitta och prata hur... Alltså, och då kan man ju ändå mm. ha trevligt. Alltså, det är inte men, så jag menar. Ja, men det är det. Alltså, jag får inte ut mycket av ytliga relationer. Nej, okej. Okay. För jag, alltså jag, vill, jag, jag tycker inte så här, jag, det man pratar om då. Alltså jag får mm. inte ut så jättemycket av det. Alltså jag vill Nej, att jag jag kunna så djupdyka i saker. Ja, och vara öppen. Och, ja, men jag, jag, ja. jag förstår, eller jag hör dig. Ja. ja, men nog om det. Men jag tyckte i alla fall att det var jättefint att hon vågade öppna sig om det. För jag tror att den känslan hon har kan väldigt många identifiera sig med. Verkligen, det tror jag. Hur starstruck är ni för att Erik får kommentarer från Dom Lever- på, från Love Island. På <laughs> alltså, det var lite för många säsonger sedan. Men när vi såg att han följde honom. Då kan vi ha blivit lite så här. Oh my god. <laughs> ja, alltså så roligt. Eh, ja, men han, men det var ju, han började ju följa honom. Han följde väl honom redan när han gick in i huset. Ja, ja. Ja, ja. Så det var jättekul. Så de är ju instabros. <laughs> men som sagt, för många säsonger sedan. Ja. Alltså hade det varit eh, Molly May som kommenterade på dina bilder Då hade det varit, ah, hade det varit en annan nivå ah, ah. Exakt <laughs> Verkligen Då hade man ändå blivit lite så här, Oh my god ah. <laughs> Hur tänker ni kring ätstörningar och anorexia? Kan ni kanske ge stöd till någon som har det? Nej Det här är helt fel att säga Alltså, men nu, det här blir ju helt fel hur jag än säger det. Men i nästan så att jag kan önska att jag haft någon erfarenhet så jag hade kunnat dela med mig av och kanske hjälpa någon. Men jag har verkligen inga erfarenheter alls eh, av det överhuvudtaget. Så att jag vet inte riktigt vad jag ska svara eller vad jag ska säga. Nej, det är jätte, jätte, jätte svårt. Ja. Alltså, vi är ju, även fast, alltså jag, det är klart att jag har haft komplex över min kropp och så här, typ försökt äta mycket, men det är en helt annan sak. Ja, men alltså, jag känner vi, vi är helt fel personer att svara på såna här saker och prata om det tycker jag. Ja, men jag vill verkligen rekommendera om att eh, avfölja folk som triggar er. Mm. Eh, som får er på negativa tankar. Och eh, följa sådana som har både positiv alltså, konton. Till exempel Matilda Järf tycker jag är superduktig. Hon har själv gått igenom en ätstörning. Eh, och eh, hon delar typ dagligen med sig av ja, men, olika... Andra konton, olika citat och tankesätt och hur hon tänker. Ofta fokuserar hon på högtider där folk kanske har, har det lite tuffare kring jul och sånt. Eh, så hon, jag rekommenderar verkligen att följa henne. Eh, och sen så är det vad man kan säga, alltså det som jag kommer ta med mig generellt. Alltså bara kring att, hur man pratar om sin kropp. Eh, och det tog vi upp ett av våra konfidensavsnitt på eh, vår beautypodd. Att eh, hur man väljer att prata om sin kropp eh, framför andra. Och framförallt framför sina barn då. Ja, alltså verkligen så viktigt. Och inte kommentera andras kroppar heller. Aldrig. Eh, inte ens, alltså hur... hur man, man kan ju bara, med gud vad snygg kropp. Eller bara, fan vad smal du har blivit. Eller whatever, jag vet inte vad man säger. Alltså sådana kommentarer, även fast det är menat som någonting kanske positivt. Så, så det Ja, det är laddat. Det är så här, det är så här att kommentera andras kroppar... 
det, det har, jag kommer förbi det nu. Även mm. fast det är en positiv kommentar så vet man aldrig vart det lägger sig. Alltså det är så här, och vem du säger det till. Eh, och det är klart att även fast det är menas som en komplimang så blir det inte... Jag vet inte, jag tycker det är lite... Auto, eller jag vet inte, jag tycker det är lite... Alltså, jag vet inte ens om jag ska säga att jag blir glad av en sån kommentar. Förstår du vad jag menar? Alltså, det är så här, mm. Jag lägger liksom inte min, någon vikt i en sån. Och jag tycker inte att man ska lägga sin... Alltså, det är inte där komplimanger ska handla om, kan jag tycka. Det var en person som sa det så himla bra när vi var eh, på en eh, resa med Venus. Mm. Och då var det en tjej som då satt vi och pratade lite om det där. Och då sa hon så här att hon hade varit på någon surfresa. Och sen så hade hon väl kanske, även om hon hade gått ner i vikten, men hon hade väl surfat jättemycket varje dag och sånt där. Och så kom hon hem från den resan. Och då var det en av hennes vänner som hade bara, men gud vad smal det har blivit, fan vad fräsch, typ sådär. Och först och främst så reagerar hon på att hon tycker inte ens att de orden ska förknippas i samma... Alltså det är inte liksom... Ja, och för andra att man inte ens ska kommentera. Även fast man tror att det är positivt att säga att någon är smal. I don't know. Mm. Men också att hon träffade en annan kompis som bara... Men gud vad frisk du ser ut. Vad glad du ser mm. ut. Och då, det var då hon tog oss det. Alltså det var ju det, den komplimangen hon blev glad för. Och det tycker ja. jag är så fint att man ska tänka på... För det är så himla lätthänt. Mm. Alltså, man kanske menar det som en komplimang. Eller oftast menar man ju det. Men att man får tänka att kanske lägga en annan... men ah, inte så mycket fokus på kropp, liksom. Nej, men det kan jag verkligen komma ihåg. Efter att jag hade gått igenom en lite så tuff period förut under ett uppbrott. Mm. Och började verkligen må bra. Då kom jag ihåg att jag fick så många kommentarer. Bara, du ser så lycklig ut. Ja, de, exakt. Alltså, de ja. orden gjorde mig gladare än någon annan komplimang. Ja, exakt. Alltså, verkligen. Där, men där satt den. Så ja, lite typ... så här hur man riktar sina kommentarer och komplimanger idag ja. också. Men jag, det som jag alltså, verkligen så här kommer vara, nu kommer inte det hjälpa nu men det är alltså för våran nästa generation. Mm. Och det är att så här, ja, men verkligen inte lägga mycket fokus på kropp. Alltså en kropp är en kropp och man ska så här, typ känna sig bekväm med kroppen. Alltså jag kommer absolut inte vara så här bara, men gud, alltså det här är så himla fullt på mig för att mina barn. Eller bara ah, prata om så här, gå typ väga sig framför sina barn. Alltså jag tror att det, man ska vara super försiktig med det för man vet inte hur det kommer slå. Nej, och sen så är jag medveten om att vi är superprivilegierade. Alltså vi ser ut som normen, så därför är det svårt för oss att sitta och uttala oss utan att det faller ut fel. Ja, så exakt. det är därför jag inte vill säga för mycket. Men det är såna, såna små, små grejer, stora grejer, som ja. man kan tänka på, i alla fall. Verkligen. Jag vet inte om jag har pratat om det i podden, men jag är ganska mycket tångsankar. Alltså avbrunnar och sånt fortfarande. Jag kör ja. inte vagnen på en avbrunn. Men du är lite hypokondriker också, ja. Ja, det är Men det har vi pratat om. <laughs> men jag kom på en, en tångsankar som du har. Mm-hmm. Eller det är inte, jag vet inte om det är tvångstanke Men jag tycker <laughs> det är konstigt att göra det Jaha, berätta Alltså när du ler Nej, jag ska... nej, nej, nej men du måste ju ska, skala gurkan Innan du lägger den i en sallad Ja, ah, men det är bara för att jag har hört att det spindlar Lägger ägg i skalet Ja, ah, men det är det som är Alltså man får ju tvångstanke för att man har någonting Ja, men nu kan jag berätta en grej för att tala om leende Det var bra att du tog upp ah. det eh, Jag hade ju tandställning i fyra år Mm nu kommer jag inte ihåg hur gammal jag var, men från typ 13 till 17 eller något sådär. Nej, kan mm. det vara så? Nej. Nej, men det var inte så länge. Nej, det var inte så länge. 13 till 15 kanske. Ja. Ja. ja, men det kanske var två år. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Och efter det så, jag kände mig jätteobekväm med tandställning. Och alltså, jag kände så här, åh oh, gud, jag tyckte det var jättejobbigt att le när jag hade det. Och så då när jag log så täckte jag för mina, mina tänder med läppen. 
Alltså jag skrattade mm. som, ja, alltså, som det här. Och det kan ju, alltså, tänk, eller det kan, så kan jag göra idag. Bara för att mm. jag vande mig så mycket mer då. Men mm. nu ligger det också lite i för att jag var rädd att ha saker mellan tänderna, tror jag. Ja, men det är ju om du umgås med oärliga människor. <laughs> ja, nej, men så ibland när jag, när jag skrattar, då kan man se att jag inte skrattar helt. Mm. Alltså jag kan komma på mig själv att jag så här, haha, alltså döljer överläppen. Du brukar lägga handen för det. Ja, lägga så här, mm. fingret för första. Ja, mm. exakt. Alltså det är så jävla sjukt. Ja, men det, jag måste också prata om det med tänder. Mm. För att jag har ju haft alltså, världens konstigaste tänder. Mm. Nog, jag tror aldrig jag har pratat om det. Nej. Nej, men när jag var 18 hade jag fortfarande tre mjölktänder. Alltså, så att när jag, en vecka innan min 18-årsdag, de bara, vi måste dra ut dem här. Mm. Jag var vad kul, ska jag fira min 18-årsdag med gluggar? Mm. Fick jag göra. Ja. Sen tänderna som skulle komma ut, de kom inte ut. Nej. Jag hade bara två små piggar, typ. Ja. Och då gick jag till tandläkaren igen, och då var jag liksom, alltså tänk att jag var 18, ganska mm. så här känslig ålder. Mm. Och de var, nej, alltså det här kommer inte riktigt bli bra. Du borde ha skaffat tandställning när du var ung. Jag var, vad snällt att ni ser det nu. Nej. <laughs> och bara, vi kommer nog behöva sätta tandställning på dig nu, som du kommer ha i två till fyra år, men det är inte säkert att det kommer hjälpa. Jag bara, fuck this shit. Uh-huh. Men då skaffade jag ju två porslinsfasader. Ja. De tänderna som aldrig kom ut. Nej. Så jag har två porslinsfasader, och sen är jag ju jävligt mycket överbett också. Alltså jag så mycket, ja, jamen, vet du inte att jag är överbett? Nej. Kolla här. Men jag har också sökt in någonting mellan, för alla har ju överbett. Man ska ju ja, alltså, jag skulle typ Man ska inte ha in... så här. Och Nej, men jag skulle så. typ kunna lägga in ett barn i mitt överbett. Är det sant? Alltså, jag är så mycket överbett. Och jag gick men faktiskt gud. till tandläkaren, för jag ville kolla vad, om man kunde göra någonting nyligen. Ja. Och då sa han att, att jag måste gå till specialist-tandläkarvård för att det är så mycket. Grovt. Okej. Okay. Ja. Och jag biter ihop fel så det kommer säkert få problem med den när jag blir äldre. Men eh, nu är det typ, alltså käken har ju redan växt klart. Så att om de hade hjälpt mig i, i rätt ålder så hade jag säkert inte haft några problem. Men nu är det lite too late. Mm. Jo, sjukt. Jag har ju perfekt bett eftersom att jag har haft tandställning. Ja, och jag är lite bitter att inte jag fick det. Så om, några, om våra barn får alltså något slags bettproblem eller någonting, då kommer jag bara ta anställning nu. Ja. För vet, de kommer vara så tacksamma över det när de blir äldre. Och jag önskar att, så här, att vi flyttade ju så himla mycket. Jag tror därför ingen hade koll på mig. Men ja, jag hade önskat att någon hade haft lite bättre pli. Ja, men det där kan ju påverka så himla mycket. Alltså, man kan ju få typ så här migrän och allt möjligt. Gnissel med tänderna och sånt. Som problem. Ja. Det där var vår sista fråga. Jajamän. Och eh, det blev en lite långkörare den här månaden. Ja, men det är väl trevligt. Ja, det var på tiden. Ja. Nej, nu ska jag äta lunch. Skoja! <laughs> Jätteopassande. <laughs> ja. Men eh, vi, vi hörs igen en stöka. Det gör vi. Hejdå! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.